0: 欢迎来到 Kimmy 的 Podcast。的 Pod Hello， 大家好，我是 Kimmy， 欢迎来到 Kimmy 谈古典谈音乐。我们今天讲的是马勒的第四号交响曲。可能会有一些听众有疑问，说：“哎，你之前不是已经讲过马勒第四号了吗？”是没错，但是当时其实有小有一个小故事，我在这边跟你们分享。哎、欸，当时我做完马勒第四号之后，它竟然整个档案就毁损毁损了，所以我只好再重录一次。那重录的过程中，我就越来越不开心，所以当时其实录的不太好。如果你现在再去找我 podcast 的第十一集，就是我当时讲马勒第四号的那一集的话，你会发现它已经不见了，因为我把它下架了。我在这边今天再重讲一次，稍微再多整理一些东西，希望会给你们一点收获。哦， oh, 那我们讲到马勒第四号交响曲，就会想到它几个特别的点。第一个就是它的演奏时间，你看它第一、第二、第三号都演奏时间都非常的久，超过一个小时嘛。但是马勒第四号交响曲其实不到一个小时。那马勒第四号的第四乐章就是女高音独唱《天堂生活》的那个乐章，本来是马勒第三号的第七乐章。但是啊，因为一首交响曲有七个乐章，那实在太夸张了。那马勒的第三号有六个乐章嘛、啊？那这个六个六个乐章的演奏时间已经超过一百分钟了。哇，想想看，一首交响曲一百分钟，然后没有中场休息，这个基本上很难坐得住啊。如果再加一个乐章，那根本就不可能了。那这个乐章还有一个反常的点，就是它的编制。编制在第一、第二、第三号也都是非常非常的大，例如说第一号交响曲，他用了八支法国号；第二号交响曲，他用了一整个合唱团；第三号交响曲，还有加入了和。儿童的合唱团，但第四号他没有合唱团，而且只有一个女高音。然后马勒还只是那个女高音要唱得像小孩一样天真无邪，而且在整首交响曲，他也舍弃了那些厚重的低音铜管，就是低音号跟长号。那他的第二号到第四号交响曲也被称为少年魔号交响曲嘛，因为他的这三首交响曲都使用到了他少年魔号曲集。的元素，例如说，这个第四乐章就是《天堂生活》，它本来也是在《少年魔号曲集》里面的，但是因为他这个第四乐章已经用过了，所以他后来就从《少年魔号曲集》当中把它抽出来。这首交响曲也是马勒他在担任维也纳宫廷歌剧院的总监之后所写的第一首交响曲。那这首交响曲大概是在一八八九到一九零零。他是在1900年把这首交响曲写完。那他担任维也纳歌剧院的总监是在1897年。那第三号交响曲他是在1896年所写完的。接下来我们进入到第一乐章。第一乐章其实什么都不用讲，你们会发现这是一个非常非常无忧无虑的音乐。一开始就很像雪橇，就是那种童话故事的感觉吧？你们听听看。你们觉得这像马勒的音乐吗？这首交响曲，他1901年马勒亲自指挥在慕尼黑首演的时候，当时评价其实不太好，因为你看他之前的交响曲嘛，第一、第二、第三都是非常，怎么说非常庞大吧。所以他们本来期待的马勒应该也会写出就一样都是非常多人，然后非常大声、非常气派的一个曲子，但是他们听到这首时候就吓到了，哎，为什么突然改变那么多？然后他们就不喜欢这个，就会觉得这怎么那么难听，这不堪入耳啊！在这首弦乐的开场，你就可以听到一个小彩蛋。你听到那个铃声，那个弦乐学的铃声，它会一直持续的往前走。弦乐进来的时候，弦乐会渐慢，所以你会听到弦乐渐慢，但是那个铃声不渐慢哦。你们注意听看看。小提琴要进来了，有没有觉得音乐好像没有对到？但其实这就是马勒写的。那你会听到其他乐器都是有拨奏，还有断奏来陪衬的，所以这边音乐整个都非常非常的可爱。再来，一般的交响曲第一主题跟第二主题，他们通常都会做对比。例如说，第一主题如果是非常阳刚的，第二主题就会是比较阴柔的。反之，如果第一主题是比较柔的，通常第二第二主题就会比较积极 active 一点那。那但是呢，你刚刚听到那个第一主题，哒哩啷哆叮叮，对喽，哒哩哩，哒哩哆哆哩啦咚，哒哩哆哆哩哆哩哆啦咚，对不对？但你们想说，那它第二主题应该非常的紧凑，但它其实没有。我们这边先从第一主题跟第二主题中间的部门，它会接到第二主题。那第一主题它接第二主题中间，它会是以加速的方式，突然让你经过一段比较比较轰轰烈烈的音乐之后，第二主题它还会是更柔的音乐，它比第一主题还要更柔。你们听听看。意大利非常美的第二主题，所以，我们可以说，第一主题跟第二主题的对比就是断奏跟连奏。第一主题就是比较。可爱的吧啦吧，对，那第二主题就是更柔，它是更圆滑的哒哒哒哒哒哒哒哒滴滴好，接着我们来听听看它的结束段，那这个结束段一样还是非常非常的可爱，然后它又会重新给你看一次它的第一主题跟第二主题。拍用一样的节奏哦，就是这个棒棒棒棒棒，这个短短长。你看大提琴也是短短长。突然，那个雪橇又回来了。小提琴一样也会出来，但是这时候你会发现整个音乐都变得更丰富
1: 了
0: 。好，再来都是类似的东西。我们直接跳到发展部，发展部挑几个比较有意思的地方好了。首先，你们先听一看这段音乐。你们就记住这个 ，bang bang 你们就记好这个东西就好了。等下他在后面扮演着非常非常非常重要的角色。接着我们来听一看发展部的高潮，发展部的高潮就很像一开始的雪橇，它。掉下去了，所以就变成送葬进行曲。那你等下会在后面会听到小号，他吹着第五号交响曲一开始小号的那个送葬进行曲。然后你在这个高潮，你会想他是怎么推的呢？他是用一开始那个过门，梆梆梆梆啦，梆梆梆梆梆梆梆，还有那个预示着后面就是我跟你说那个钥匙的梆梆梆梆梆梆梆梆这两个东西来推到高潮的。你们听一看。Thank、you 注意小号哦。接着，我们来听一看第五号交响曲的开头。再来，它的发展步就会退回再线步。不过，它这边推得非常非常的酷。我们先来带你回顾一下它的第一主题。记住了吗？哒嘀哒咚，嘀嘀咚，哒嘀嘀嘀，哒嘀哒嘀哒咚，哒嘀咚哒嘀咚咚咚。再，来，我们来听一看发展部退回在线部，因为听到一模一样的东西，只是它拖了非常久，而且非常的不明显。注意这里，还没断哦。然后，然后。是不是有点难以想象啊？我先把第一主题拆成后面的样子给你们听听看。这个称为一号，第二号呢？三号，四号，再来发展部回到在线部这边，我会用编号来告诉你现在主题走到哪里了。1>, 1号， 2号， 3号， 4号。好，听完在线部的第一主题之后，我们来听第二主题。那在听在线部的第二主题之前，我们先来听看城市部的第二主题。这个主题的主调是 G 大调，那它在城市部的第二主题是 D 大调，它又符合。然后回到在线部之后，它的第二主题会在主调，这个也有符合标准奏鸣曲式的规范。我们先听一看第二主题在城市部长什么样子。再来，来听在线部的第二主题。这边音乐从一开始优美的大提琴，变得非常非常的盛大。好，第二主题大概是长这样。接着我们来听一看整个乐章的结尾，它会从非常小声到非常大声，而且这个乐章它的结尾非常的干脆。你们听一看。它就会开始慢慢越来越快，最后直接结束整个乐章。讲完第一乐章之后，我来介绍一个活动。这个活动叫做台北大师新秀音乐节，这是一个非常厉害的音乐节。这个音乐节的特色就是师资阵容非常的坚强，例如有纽约爱乐、阿姆斯特丹皇家大会堂、柏林爱乐乐团的首席，还有小提琴家作坊内金子等等。而且这些大师不会只坐在前面，还会分散在乐团各个角度，让每个学员都可以一睹大师的风采。学员大多也都是知名音乐学校的学生，甚至大赛的获奖者，都非常的厉害。那他们会分别在八月十三、十四、十五，在高雄卫维音乐厅、台中国家歌剧院以及台北国家音乐厅进行交响乐团的巡回演出。演出的曲目包括贝多芬的三重协奏曲，还有我们今天节目的主题——马勒第四号交响曲。台北大是新秀音乐节的更多资讯都在本集的资讯栏。另外，主办单位也提供了抽奖，奖品就是本次交响乐团巡演的音乐会门票，总共会抽出一组，总共两张。如果你是在2022年7月10号之前听到这一集的节目的话，恭喜你，你有可能会获得抽奖的资格。现在就赶快去关注我的 IG KimiCLA Music， 查看更多资讯哦。那我们回到我们今天的节目，我们来继续讲马勒第四号交响曲的第二乐章。这个第二乐章会写曲最特别的地方，就是它有一个小提琴独奏。通常这个小提琴独奏是由首席来担任，但是啊，他不知道有点想整这个小提琴首席吧，所以他需要。首席把四条弦全部调高一个全音，这个调弦的动作其实就会代表着不同含义。例如说，《圣桑的骷髅之舞》，他就要求小提琴独奏把一弦调低一个半音，所以就是造成那个减五度，会有死神的感觉。给你们听听看。这个是他的第一主题，滴滴哒哒，嘀滴哒嘀。这个非常诡异的一个诙协曲。接下来，我们来到他的 B 段，就是他的中段，你会听到完全不一样的音乐。这边他就是一个非常慵懒、非常怎么说，非常舒缓的一个兰德勒舞曲，它就跟前面的主段形成非常强大的对比。刚刚在第一乐章有一个第五号交上去的彩蛋，对不对？听这里，这一段很好听，但是不知道你有没有找到那个彩蛋。我们再听一次那个彩蛋。没错，就是用到了马勒第一号交响曲第一乐章的第一主题。那这个主题也采用自他《青年女人之歌》当中的“今朝我走过田野”。那这个曲子我也可以放在自己的资讯栏，所以你们也可以去听听看。好，第二乐章差不多就到这边了。接着我们来到第三乐章。第三乐章是一个非常特别的慢版。我觉得这个漫版，它马勒在里面写了非常多不一样的情绪。那其实这个曲子的架构，我们好像可以想到贝多芬第九号交响曲，对不对？因为贝九的第一乐章是奏鸣曲式，第二乐章是一个诙谐曲，第三乐章是漫版，第四乐章就是大合唱。那我们今天讲的马勒第四号，它也是第一乐章是奏鸣曲，第二乐章是诙谐曲，第三乐章是漫版。这个乐章也是在描写马勒的母亲。马勒母亲他在去世之前一直被受家暴，就被他爸，所以其实让马勒有一点产生了恋母情节。嗯、呃，这个乐章就是在写他母亲的微笑，就是描写说他遇到什么事情就用微笑，就用慈爱来包容化解了一切。我们来听听看这个第三乐章。一开始你会在低音弦乐听到了拨弦，那这个非常稳定的拨弦，也可能是马勒的母亲给马勒的感觉。有没有感受到非常慈祥的感觉？那在这个乐章，还记得我们刚刚藏了什么？第五号教响曲的第一乐章，还有第一号教响曲的第一乐章吗？那在这边呢，你们听听看，猜猜看。有听到吗？但其实来自马勒的第二号就想曲复活，我们来听听看它最盛大的终曲。好、哦，那这个乐章的中段，它就会来到一小调 ，G 大调的关系调一小调。然后跟 G 大调不一样的是，它非常的忧愁。注意等一下的低音管 b o o 还记得吗？是一开始我说那个让马勒稳稳的那个脚步声。底下旋律出来之后，你还是能感受到一股暖流。好，他经过这些悲伤的段落之后，他又会回到那个阻断，只是先在吉他掉主段，它不像是刚刚那么虔诚的感觉了。现在他变得有一点活泼，他开始变换韵律了。你们听听看。拍子都是一二一二一二一二，那接下来他又会进入那个那个中段，中段就是小调的中段，然后回来之后他又会再变一次韵律，他变三拍子哦，二三一二三。会加快、哦，一、二、三，一、二、三。它又会转到一大调，而且这边非常像在做云霄飞车的感觉，来喽。就缓下来了。接下来来到整个乐章最重要的一个乐段，那就是天堂之门开启。那这边感觉就会是你明明就像平常一样走在一个地方，但你突然看到一道光，然后有一个大门向你敞开，铺了红地毯，让你走进去。而这条路通的就是天堂。我们来听一看这个。还记得第一乐章叫你们记住的那个音乐吗？梆梆梆梆梆梆梆梆，它在这边就出现了。接下来的四个音要你们记住的。他突然安静下来了。天堂之门开启，你走进去之后，他现在会开始把你带到很不一样的地方，好像把你带到外太空一样。等一下要带你进天堂，那这边请屏气凝神的把它全部听完哦。Thank、you 你现在就抵达了天堂，现在在告诉你的就是天堂上面的生活。等下会有女高音，她把她扮成小孩来告诉你上面的一切。生活在快乐的天堂，放弃人间一切的生活，人间的那些鸟事，在我们这边都完全没有。我们活得非常的宁静，我们过着天使的生活，过着快乐的时光。明明那么快乐的音乐，得稍微出现一段。这里，这边他来讲的就是圣彼得还在看着我们呢。这边就好像是天堂，也不是完全自由的嘛。接着会进入到一开始雪橇时变得非常紧张。约翰放出了羔羊，让屠夫在那边等待。我们误杀了一只无辜的羔羊
2: ，在天堂的酒窖里面喝酒都不用花钱。
0: 第三节我们就直接跳过，那稍微跟你们说一下，第三节在讲的就是他们的上面什么东西都有，什么梨子啊、葡萄啊，那些芦笋、豆子、药草之类的，上面都有，还有什么鱼之类的也都有。好，我们来直接听第四段。那第四段就是这首曲子最重要的地方，那他这边说了一句非常重要的话，就是没有人间的音乐能跟我们来相比。这个是不是暗示着马勒他对自己其实非常的有信心呢？我们来听听看。他、啊、在最后一节也写了圣乌苏拉也自己微笑了，还记得圣乌苏拉吗？哎、欸，好像前面忘讲，就第三乐章，他其实在写的就是圣乌苏拉的微笑。那这边在讲的就是马勒的母亲，那他不是用慈爱来包容一切吗？那在第四节上天堂了之后，他也笑了。好，那我们今天马六第四号的分享就到这边告一个段落。不知道你们对马六天堂生活有什么看法？你们有同意他吗？就上面什么都有，要想吃什么都可以吃什么。但是他说美酒不用钱，是代表其他要钱，该不会上面也是一个资本世界吧？不知道。好啦，那我们今天节目到这边告一个段落，记得去抽奖哦，在我的 IG Kimi C L a Music Kimi W 点台音乐，还有我的 YouTube， 我的 YouTube 上面也开始丢一些不止于 p o r k e s 不止于古典音乐的东西，所以也可以去看看，叫做 Kimi 不止谈古典，在下方资讯栏我的连结都有。好啦、啊，那我们今天就到这边告一个段落，我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。